Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de la historia tuvo un problema, la necesidad de la escritura como medio de registro. Sin ella no podía existir. Aun con la escritura y la aparición de los historiadores serios, el registro de eventos, incluso importantes, siempre ha sido problemático, tanto en la antigüedad como ahora. Por algo se dice, eh, la historia la escriben los vencedores, el sesgo en la escritura de la historia es algo terrible. Pero esto se potencia cuando hablamos de los tiempos prehistóricos y el dominio de la naturaleza. Algunos de ustedes recordarán que yo comparto la teoría que explica los panteones divinos como recuerdos e interpretaciones de los hechos y aventuras de los grandes héroes de la humanidad prehistórica. Incluso el árbol genealógico de estos permite establecer un marco temporal relativo, los titanes primero, los dioses después, semidioses al final, héroes... Eh, en la cola del, de, del tren, pero básicamente nos permite saber quién era más antiguo que otro, dada una jerarquía. En algunos casos, incluso ha habido evidencia circunstancial de su existencia. De hecho, las fuentes hablan de dos individuos en la antigüedad llamados Hércules, solo dos. Uno, un héroe. El otro, algo posterior, un villano ateos. Hércules fue una amalgama de por lo menos esos dos individuos que combinados dieron origen a su propio mito y probablemente también a la figura de Odiseo. Así Hércules es un héroe del final de la era de piedra, prehistórico. Su arma característica de hecho es el garrote, pertenece a esa era y no al ámbito griego dentro de la era de los metales. Uno de los eventos más fáciles de datar de la era era en su zona de influencia, obviamente, fue la guerra de Troya, hace unos 3.200 a 3.500 años. Recuerden que hace, hasta hace no muchos años, incluso se creía que la guerra de Troya era mitológica, y había un loco, creo que el apellido arrancaba con H, la verdad que no me acuerdo el nombre, que insistió durante años que Troya había existido, y el tipo dedicó su vida, y de hecho, no solamente terminó teniendo razón, sino que se descubrió que hubo muchas Troyas, porque estaba en un punto crítico, y la destruían, y la reconstruían, la destruían y la reconstruían. 
Se supone que la guerra de Troya en sí tuvo lugar entre 3200 a 3500 años atrás. Y la era de piedra neolítica terminó hace unos 3900 años, casi en el límite. Hércules no participó en la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya. Llevaba muerto un par de siglos. Al mismo tiempo se sabe que Troya ardió varias veces y que Hércules saqueó Troya bastante tiempo antes de la guerra famosa. En cualquier caso, ambos Hércules vivieron en el límite entre la edad de piedra y la edad de bronce. Ambos tenían una característica definitoria, viajaban mucho, eran aventureros viajeros. El más antiguo es responsable de las hazañas positivas que interpretada correcta, interpretadas correctamente siempre tratan sobre el dominio del hombre sobre la naturaleza o las amenazas de la naturaleza. Por ejemplo, la interpretación más probable de la batalla con la idea es que se trate del reencauzamiento de un río y que las cabezas volvieran a aparecer significa que intentó varias cosas y no lograba reencauzar el río. De hecho, dado las hazañas del primer Hércules, las positivas, la mayoría dan a entender que era un ingeniero, un protoingeniero bastante hábil. El Hércules tardío era un psicópata, violaciones, robos, asesinatos, corrupción de menores, you name it. Uno de los primeros historiadores serios, el griego Diodorus Sicubus, escribió sobre el mundo de su época con la dado el alcance que tuviera de la mano, lo más factual posible, y arreglaba, ar, perdón, arribaba a la conclusión que las historias positivas hablaban sobre domar la naturaleza, pero cuando se ahondaba en la narrativa heroica, uno se encontraba con un hombre sin piedad, aventurero y monstruoso que vivió en la prehistoria. Pero lo recordamos, a pesar de ser tan antiguo, por su constancia en engendrar hijos una comunidad tan grande que se hacían llamar Heraclaidae, eh, que consistía en aventuras que había tenido amantes y múltiples violaciones, que era su modus operandi. Estos descendientes de Hércules, lo fueran o no, porque no había ADN en la época, contaban y esparcían e inflaban sus historias, las historias de Hércules, para validar su propio linaje como el linaje de los héroes, hasta que finalmente llegaron a Grecia y fueron escritas. De hecho, se considera que Hércules, si bien era de la zona de influencia griega, casi todas sus aventuras las tuvo en el norte, bien al norte de Europa. El Hércules sanguinario se volvió tan popular que las aventuras del Hércules previo se le asignaron a él y ambos se fusionaron para siempre en un solo mito. De hecho, en uno de sus trabajos, en el infierno, se encuentra con Teseo y Peiretorus, siempre me costó ese nombre, obsesionados con casarse con una hija de Zeus, literal, sí, el dios, que queda claro que simplemente era un héroe que había vivido algunas generaciones antes que Teseo y Hércules, sí, ese Teseo, y Teseo y Peiretorus, Tous, o como carajo se diga, estaban obsesionados con casarse con una hija de Zeus, es decir, con una mujer descendiente del que ahora tenía estatus de Dios. En cualquier caso, Hércules y sus trabajos son la parábola perfecta para nuestros políticos del país que ustedes prefieran. Estos pueden jugar un juego, Choose Your Own Hércules, pero siempre eligen al maligno, no al benigno, al que no tiene piedad al que hace el mayor daño posible, porque sí. 
Bienvenidos al episodio número 280 de Rompiendo la Banca. Soy el Doctor Terror, despidiéndome de este tour por la Casa de los Horrores Económicos, visitando nuestra última habitación, la de los espejos, porque si quieren encontrar a los verdaderos culpables de todas las situaciones de nuestros países, solo tienen que verse al espejo, porque ustedes son los que votan. Y sobre todo, son los que defienden a los paquetes que destruyen los países. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram. De no hacerlo, siempre habrá una tarea más que impida cumplir nuestro cometido. Alguna mente perspicaz a esta altura puede haberse dado cuenta hace rato que finalmente hice el ciclo de los 12 trabajos de Hércules. Pero los trabajos eran 10, no 12. Dos trabajos se agregaron, supuestamente porque Hércules había hecho trampa. De hecho, Hércules había hecho muchos más trabajos. De hecho, hizo como tres generaciones de trabajos más aventuras varias. Pero hubo como un resumen que lo cometió en los dos trabajos de Hércules. Pero en realidad eran diez, pero Euristeo dijo, hiciste trampa en dos, por ejemplo, desviar un río. A propósito, el mejor artículo que he leído sobre Hércules, los dos Hércules, fue de Malena Lagerhorn. Sí, creo que se llamaba así, lo busqué, que se llama The Twelve Labors of Hercules, The Dawn of Civilization. ¿Okay? Y ahí es más detallada. En algunas cosas no estoy de acuerdo, porque yo leí las mismas fuentes que esta mujer, y algunas cosas me parece que fuerza mucho la interpretación, pero es uno de los artículos más buenos que leí. Creo que lo leí en el 16 o en el 17, la verdad que no me acuerdo el año. Busqué el título entre, el, entre los favoritos solamente para decirlo, para el que quiera buscarlo. Y básicamente es un ciclo de artículos, yo eh, les recomiendo eso en particular, es un ciclo de artículos en el que la, esta mujer hablaba de por qué eh, no es un modelo a seguir Hércules y en parte por qué la civilización lo toma como tal. De hecho, Hércules es el, en idioma argento moderno, el machirulo definitivo. En este ciclo expliqué mi postura sobre cómo encarar un plan económico integral por un lado y los problemas principales que existen por otro. Si se hacen bien las cosas, no hay más fuentes que atender ni tareas que enfrentar porque las soluciones generan sinergias entre ellas, eliminando otros problemas accesorios y potenciando las soluciones. Pero estando en manos de, político, de políticos, la tarea será eterna, siempre hay un trabajo más. Todos los países tienen su propia versión de lo necesario por estructura y por coyuntura, estructura económica y coyuntura económica, para elaborar un plan. Esta es la nuestra, acompañada de mi versión de qué habría que hacer y cómo. Alguno podría decir que el problema es otro. Be my guest. Ahora, si lo podés hacer articulado como digo yo. El problema nunca es un problema. ¿sí? El verdadero problema es si los que están a cargo tienen la visión de entender la situación, la capacidad de elaborar un plan coherente y la voluntad de implementarlo. Invariablemente, la respuesta a esas tres cosas es negativa. Un político nunca hará nada que no le implique un rédito de algún tipo a él o a su entorno y para empezar tiene que comprender la situación, que ya es mucho pedir. <coughs> no es patrimonio solamente de Argentina. Hay muchos políticos que jamás han trabajado. Solamente son políticos porque son hijos de, parientes de, conocidos de, militantes de... Y, y llegan y no saben un carajo de la vida, pero se creen grandes señores que son los que pueden decirnos a nosotros, los que realmente trabajamos, eh, cómo debería ser nuestras vidas. 
Los políticos siempre están preocupados por otra cosa, sus derechos adquiridos. De hecho, todo este ciclo se basa en una idea que manifesté hace años, creo que en el 15 o en el 16, una frase simple y devastadora, los derechos adquiridos de los gobernantes. De hecho, antes que usara los corchos para poner los temas, en una, en uno de mis famosos, eh, famosas libretas tenía un papel rosado, una boleta a algún lado, que decía derechos adquiridos del gobernante, y iba a ser para un webinar, así que ni siquiera existía el podcast en esa época. Eh, en cualquier caso... <coughs> Los derechos adquiridos a los gobernantes es una frase devastadora porque implica muchas cosas que son siempre negativas para la población. Esa frase aplica a la costumbre de apropiarse ventajas, recaudación, espacios de poder, avances sobre la libertad de la población o lo que sea, de gobiernos anteriores. Cosas que como oposición atacan o atacaron, pero como oficialistas abrazan. Porque el costo político de ese avance lo pagó otro y deshacerlo les quita un derecho adquirido devolviéndoselo a la población. A veces no es recaudación, a veces es una libertad, simplemente no quieren ceder poder en favor del que realmente debería tenerlo, el pueblo. La actitud de derecho adquirido debería ser acerca de proyectos positivos, no de aberraciones. Háganse esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a un político elaborar un plan de acción como el que desarrollé en este ciclo? ¿Cuándo? Nunca. Todos los proyectos políticos siempre responden a ideas inconexas que siempre se relacionan con imponer su visión del mundo o ganar espacios de poder. De hecho, incluso si ese es solamente su objetivo, deberían ser capaces de elaborar un plan coherente y grande. Si fueran capaces, no serían políticos y estarían ganando aún más dinero en el sector privado. Tenés el proyecto que emociona de dividir la provincia de Buenos Aires en cinco provincias. What the fuck? Del otro lado tenés al presidente divagando, es decir, porque divaga, sobre cambiar la capital de lugar o tener muchas capitales, o a una vez dijo capitales itinerantes. El primer proyecto dividir la provincia de Buenos Aires y algún municipio muy grande, eh, busca debilitar al peronismo. El segundo busca debilitar a la primera minoría eh, de oposición. Es acerca de sus batallas, no las nuestras. Ambos implican un gasto enorme y una multiplicación del gasto público totalmente ineficiente, sin sentido. Pero eso no les importa. Los únicos que importan son ellos y sus luchas de poder. <coughs> Y read my fucking lips. El caso del político que emociona muestra algo que ya he dicho. Ellos no son enemigos. Son enemigos de la boca para afuera, para la población, pero como corporación, cuando les conviene, ¿sí? o cuando no genera un rédito, mandarse a la mierda. Son todos bonitos y todos se ayudan. Algunos sectores de la sociedad se emocionan porque un diputado, como dije antes, tiene la ¿sí? esclerosis lateral amiotrófica. Pertenece al mismo sector que odia que un nene pobre ¿sí? necesite dinero y lo trata de parásito si tiene un plan y prefieren que muera de hambre. Literal. La misma oposición que no quiere que ayuden a un nene pobre va a decir con voz peroncho, porque si decís esos automáticos es un peroncho, mueren nenes pobres. Pobres va a haber siempre. ¿okay? La pregunta es si vos buscas pisarle las cabezas o tratar de que salgan de la pobreza. Incluso si no tenés éxito. Incluso si es de la boca para afuera. Me cago en Bullrich. 
el político que tiene ELA. Me cago en la corporación política y en sus emociones de corporación. Y no se equivoquen, ¿eh? Mi padrino, esto creo que nunca lo conté porque nunca vino al caso, mi padrino murió de eso, ELA, a los 19 o 20 años. La verdad que no recuerdo, yo era muy chico. Estaba en tercer grado. Okay, era un santo ese pibe y no faltó a la universidad a pesar del dolor que ya nada podía solucionar no faltó un día cuando él murió media universidad la plata fue al cementerio sufría en las noches a veces nosotros nos quedábamos eh, era mi tía abuela mi, mi, es decir mi padrino era el hijo de mi tía abuela eh, Y nos quedábamos y lo escuchabas gemir muy bajito, lo más bajito que podía. El dolor era insufrible, intentando no quejarse para no molestar a la familia directa que se levantaba automáticamente a ver si necesitaba algo. Y su único sueño era llegar a recibirse y molestar lo menos posible a sus parientes. Me cago en un político privilegiado que genera emociones, escribe un libro, si decimos que lo escribió, que sabe escribir, lo hemos escuchado hablar varias veces. Ese tipo no puede escribir días renglones seguidos. Y propone dividir la provincia y emocionar a toda la sociedad. Váyanse a lavar el ojete. Me cago en un político privilegiado que genera emociones. En un país con multiplicidad de problemas, los políticos se pasan el tiempo dedicándose a cosas sin importancia o innecesarias, excepto para ellos. López Morphy asume. El bulldog. Y pide volver a Alberdi. ¿Así? Cuando fuiste ministro durante dos putas semanas, dos putas semanas, te eyectaron gordo, ignorante, viejo hijo de puta, porque no sabías un carajo. Lo único que querías era recortar todo sin entender las consecuencias. Y no hablo de las consecuencias que salieron toda la calle a pedir tu cabeza. No, ni siquiera sabías cómo. La gente se olvida. ¿viste? Todos los liberales de ahora son todos jovencitos y se olvidan que el tipo hacía agua mal con su teoría económica y no podía sumar dos más dos y es un desastre tal que lo eyectaron de mala manera porque no hacía falta eyectarlo simplemente dabas marcha atrás con las cosas que el tipo quería poner pero que no iba a poner sí o sí porque no era su palabra final era un proyecto ¿okay? entonces el tipo era tan muerto que lo eyectaron en dos putas semanas de puro ignorante quisiste ajustar privilegios hace 20 años con medidas ultraliberales y ortodoxas en medio de una crisis feroz. En particular recortar en presupuestos en salud y educación y en todo lo que implicara que un pobre podía evolucionar, si se quiere decir así, y ascender socialmente. Querías exactamente lo opuesto. El establishment financiero de la época, y de ahora lo haría también, aplaudía la bolsa ese día. ¿Sí? queridos imbéciles que creen que porque escucharon al bulldog putear dos veces o hablar dos veces y hacerse el intelectual saben creen que ese tipo sabe algo la bolsa ese día subió 12% en un momento después bajó a siguió positiva quedó en 8% positiva dos semanas después el país estaba en llamas en llamas el día que asumió ¿Sí? Todo era felicidad para los especuladores, los sectores productivos. No lo veían bien, porque sabían que básicamente era la patria financiera, como se la llama. La gente salió a la calle, fue eyectado, 
¿Volver al Verdi? Por favor, al Verdi les daría un shot en el orto a todos los boludos admiradores de Alberdi actuales. ¿Okay? Vayan ustedes al Verdi y estudian lo que hacía. Hizo lo que hacía falta y muchas veces hizo cosas que estos pelotudos creen que son positivas, pero cuando era necesario. Cuando no era necesario, Alberdi quería que la gente fuera educada, no que tuviera que pagar por educación. A propósito, ¿saben de dónde venían las exigencias que quería imponer el señor Morphy, Morphy desde la libertad? ¿Las exigencias de ese brutal ajuste? Sí, del diablo que todos conocemos. Tetas, también, que asumió recientemente, quiso chusear en la comisión de presupuesto y quedó ridículo, en ridículo, haciendo agua mal. No entendía ni cómo funcionaba un puto presupuesto. Es el tipo que se vanagloria ¿sí? de haber volteado el presupuesto. El tipo no entiende el presupuesto. Lo dejó claro. Pero los aplaudidores ignorantes decían que grande Morphy, que grande Tetaz. Tipo hizo agua, hermano. Pero claro, si realmente no sabes de economía y tú conocimiento económico es escuchar a estos pelotudos nada más y tenés un problema mi ley ¿sí? el león <coughs> faltó a su primer día de trabajo por un mitin en Rosario en su amado mundo idílico lo echarían del trabajo a patadas en el culo sin ningún tipo de indemnización sus admiradores en vez de cuestionarlo lo festejaron mirá como atendió a Guzmán en Rosario Pues no, fue solo Sarasa. No le dijo esas grandes verdades en su cara en el Congreso. Cacareó a kilómetros de distancia una diativa insufrible y por momentos sin sentido. Yo nunca critico sin escuchar las boludeces que dicen, porque me tengo que asegurar que son boludeces antes de decir que son boludeces. El superqueaño económico se comió los mocos. Total, ya pertenece al club, a la casta, que tanto decía odiar. El león, como se autodefine, habla por la espalda a kilómetros de distancia, sin derecho a réplica. Calladito estaba en la foto el otro día, al lado de los zurdos empobrecedores, con una cara de qué hago acá al lado de todo este zurdaje, a ver si me tocan, qué horror. Un león, más bien un cagón. En mi barrio, a esos le decían bocones y cagones. ¿Saben cuál es la definición de ñoqui? Aquel que vive del Estado y no va a trabajar para ir a un acto político. No tiene sentido calentar la silla. No votaba, no cobra. Tenés que ir porque sos legislador y es tu trabajo. Creas que es calentar la silla o no, tenés que estar ahí porque es tu trabajo. No cobra, sí que cobra. No puede renunciar a su dieta. No puede, de ninguna forma, aunque quisiera. Y poco importa si después agarra la guita y le prende fuego, lo dona, o se la come en una ensalada, o se la mete por el puto culo y se hace un enema de billetes. Nosotros, todos, les pagamos. A él en particular. Le pagamos. Es nuestro empleado. Y se le paga para ir al Congreso. La gente se olvida que en una democracia vos podés elegir al que quieras, Pero cuando asumen, no representa solo al que lo votó. Nos representa a todos. ¿No saben cómo funciona una puta democracia? Un senador 
representa a una zona geográfica. Un diputado representa a la población completa porque cada diputado va por cantidad de votantes. No solamente por los liberales. Tenés que estar ahí poniendo huevos. Cuando la derecha, ¿sí? hace años, que sacaron de ejemplo cuando fue una batalla campal en la Plaza de Mayo, me acuerdo que me peleé con un flaco que me llevaba re bien, pues decía, bien, que no dejen entrar a Del Caño, un zurdo, bien zurdo, al Congreso. Y yo le digo, ¿de qué carajo estás hablando? Del Caño también es nuestro, nuestro representante. ¿okay? Todos en el Congreso nos representan. Yo lo decía hace años, yo no voté a Cristina Kirchner y me parecía pésima la idea de que esa tipa fuera presidenta. Pero en el momento que fue presidente, era el presidente de todos, yo incluido. Alberto Fernández es el presidente de todos, yo incluido. Macri fue el presidente de todos, yo incluido. Que los presidentes, sus fanáticos, sus seguidores y el pueblo entero no entienda eso... Es uno de los problemas máximos de la democracia en todos los países del mundo. Una vez que estás ahí, nos representas a todos, no a tus elegidos nada más. Algunos decían, lo votamos para que sea el próximo presidente, defendiendo que no había ido, no para que caliente una silla. No, pelotudos, votaron legislativas. Para ser presidente son las presidenciales. Ni siquiera saben qué votan. Mi ley, mi, presiden, mi ley presidente, yeah, right. Keep doing me, asshole. Arrugó, y es un cagón. Ahí tenés al león, salidito del mago de Oz, se ve que le faltó el corazón. Expert, Expert, otro paquete, sacó el tema del gasto. Expert, no quiso hacer un bloque liberal único con los demás liberales. Lo que potencia, por pequeñas diferencias según ellos, lo que potencia el gasto, cada bloque tiene personal asignado. Pero como siempre, el gasto de ellos está bien, el que está mal es el que no va al bolsillo de los políticos. El oficialismo, pospaso, en vez de tomar nota y armar por primera vez un plan económico, ya que nuestro querido presidente dijo que no caen los planes del día uno, hicieron lo único que saben hacer, emitir en el reino de la emisión el tuerto, y sus seguidores es rey. A eso le sumamos la falta de visión de siempre, que hay que cambiar un par de figuritas alcanza, cambian un par de pelotudos y listo. Che, Alberto, Mansur es un garca. No hay problema, yo no vendo aceitunas, debe haber contestado. Argentina tiene tres problemas, que se retroalimentan entre ellos, si queremos ser sintéticos. Los políticos, la falta de restricción presupuestaria y la incertidumbre. El principal, obviamente, son los políticos. La clase política es la máquina de impedir. Siempre están más ocupados en pelearse entre ellos o hacer culto a su personalidad que hacer su trabajo. Mientras esta actitud se mantenga y un ejército de idiotas lo festejen, poco se puede hacer. Simplemente no nos merecemos como sociedad mejores políticos. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Por eso tantos quieren morder de la política, pero es un juego para pocos. El segundo problema, a grandes rasgos, obvio, es la falta de restricción presupuestaria. Como expliqué, no es el gasto per se, si este es útil y se financia correctamente, sino el gasto político directo e indirecto. Ellos, los políticos, son el lasta de la sociedad. 
El presupuesto debería ser una función del desarrollo y crecimiento económicos. Todo debería ser porcentual, nada de absolutos. Sobre todas las cosas debería ser racional y útil. El presupuesto usualmente es una obra de ciencia ficción. Pero es importante igual porque forma parte de la creación de un plan económico creas o no en los planes económicos, cuando haces un presupuesto, <coughs> les dije que mi voz todavía está destruida, es una declaración de principios, llamémosla, lo que nos permite ver hacia dónde va a ir el gobierno y cómo va a ir. El presupuesto es algo vivo, se crea, se administra, se expande, se trata de alcanzar o no, se modifica, pero da un camino, da una herramienta, una herramienta administrativa única, por más ficción que sea. Una buena restricción presupuestaria evita la emisión de dinero en exceso y la emisión de deuda también. Es decir, emisión de dinero de y deuda desmedidas es lo que destruye un país. Y al mismo tiempo esta restricción presupuestaria favorece el gasto coherente. La contracara es emisión excesiva y en particular presión impositiva. Esto favorece a la eh, evasión y la informalidad, mientras desalienta la inversión con un Estado omnipresente que quiere morder en todas partes. Quieren lo que creen que les corresponde, generando una brutal presión impositiva, llegando a los impuestos sobre impuestos, con el aparato recaudatorio como unidad de choque para policial económica, es un trabalengua, Un arma de ricos contra pobres, o si lo prefieren, el arte de la transferencia de riqueza de pobres a ricos. Todos los problemas económicos están en mayor o menor medida en función de la falta de una restricción presupuestaria. En todo el mundo, ¿eh? Con ella se cortaría con el asistencialismo perpetuo, por ejemplo. Con ella se limitaría el tamaño del Estado y el poder político. Con ellas estaría forzado a desendeudarse. Por ejemplo, si uno quiere desendeudarse y disminuir indirectamente la presión fiscal, ¿sí? el, 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 la presión impositiva real, llamémosla, eh, básicamente se puede tomar deuda como pago hasta cierto porcentaje del total, no toda porque te desfinancias y te volvés inviable operativamente hablando, tomas deuda a la par que cotiza fracción, bajas la deuda, Te ahorras los cupones futuros y los repagos que tengas que hacer de esa deuda y generas un alivio fiscal al que lo haga. Si vos tenés un bono que cotiza el 35% de paridad y le permitís a la gente ir al mercado, comprar el bono a 35% de paridad y después vos se lo reconoces al 100, ¿sí? o no digamos al 100, al 70, ya es el 100 de lo que pagaste en el mercado. Bajas el riesgo país, bajas el costo de endeudamiento, bajas la presión impositiva real, te desendeudás, generás desendeudamiento actual, pero menor presión de servicios futuras. Esto no es algo que, se, que no se haya hecho en el pasado, pero habría que hacerlo sistemáticamente. Incluso se te puede permitir archivar esa deuda en manos del Estado. En el proceso ahorras cupones y flujo de caja. Y después abrir la posibilidad de venderlos de nuevo, si se acerca bastante a la par. Con el producido se generan ingresos mayores a haber recaudado. Y esos ingresos se pueden usar como convenga o pagar la deuda misma que va venciendo, lo cual genera el desendeudamiento o te permite incrementar la restricción presupuestaria. 
Pero a nadie le interesa. Lo que les importa es el discurso, el anuncio y no la realidad. Mientras el gobierno de turno solo busca imponer su agenda, su visión del mundo, en vez de buscar avanz hacer avanzar al país. <coughs> Admiradores festejarán, detractores se quejarán y con el tiempo les tocará estar del otro lado y será lo mismo. El que hoy festeja mañana se queja, el que hoy se queja mañana festeja. Y así se genera el tercer problema, la incertidumbre, en particular la incapacidad de una continuidad de políticas coherentes a través del tiempo. Yo podría elaborarles planes económicos así, en cualquier contexto, para cualquier país, de hecho me han escuchado hacerlo una y otra vez en este mismo podcast. Si no podés hacerlo, ni deberías presentarte una elección o quedarte economista, y ese es el problema, lo hacen, y se caen con derechos de decirnos a nosotros qué hacer. Se creen superiores a nosotros y la mayor parte son inferiores a todos. Es el error, un horror, de creer que el hombre es un animal político, como les gustaba enseñarnos, por lo menos en Argentina, cuando éramos chicos, justificando cualquier pelotudez. De hecho es una frase de Aristóteles, no de cualquier pelotudo, pero se equivocaba. Cada sociedad que pensó así terminó mal de una manera u otra. Lo dijo un pensador hace más de dos mil años. Eso no lo hace una verdad inmutable. Mientras pensás así, porque contás con los medios ¿sí? económicos para poder pensar así y tener esa filosofía, alguien se caga de hambre y solo quiere un futuro mejor para sí o para sus hijos o para ambos. Si no sabes entenderlo, terminás mal. La gente se reía del comunismo y el comunismo terminó porque la derecha, la derecha tenía tanto poder o el autoritario tenía tanto poder que aplastó tanto a su población que terminó apareciendo el comunismo. El comunismo no nace en el vacío o el socialismo no nace en el vacío. Son gobiernos de derecha que fueron a boban billón de todo lo que querían. Es decir, los de derecha siempre chusean y dicen, a ver, ¿en qué sistema capitalista, <coughs> perdón, en qué sistema o en qué país tus ideas pendieron? Y se ríen porque algunos dice la Unión Soviética o China o Cuba. <coughs> o el país que sea. <coughs> Pero los comunistas tampoco son vivos. Porque lo que no entienden los de la derecha, o deciden ignorar, <coughs> que desde Asiria, cuando la derecha se salió con la suya, engendeó populismo o comunismo o socialismo. La gente se harta de ver cómo los ricos se enriquecen. Y es algo que los ricos nunca van a entender. Y cuando van por sus cabezas piensan, ¿por qué yo? <coughs> si yo me manejo por las reglas. Sí, por las reglas que te convienen a vos. Los gobiernos gobiernan para todo el mundo, no para los que les convienen. ¿No les llama la atención que todos estos caños económicos de todo el planeta, que se la pasan opinando, jamás pueden articular nunca un plan económico coherente e integral? Nunca pasan de parches o ideas inconexas, ¿sí? ideas separadas, hay que hacer tal cosa, hay que bajar el gasto, ¿cómo? Y a lo sumo te duran dos o tres ideas y te dicen es así. O apuestan al futuro, si ¿sí? hay que favorecer la economía del conocimiento. Así, ¿Ah, ¿cuál es tu plan? ¿Solamente hacer eso? ¿Solamente cobrarles impuestos a los tipos que hacen software? Y no es un buen plan. 
de hecho, en uno de los tantos planes económicos que diseñé en el pasado, y estoy hablando hace 20 años, yo decía, Argentina, ¿sí? cuando estábamos en el horno mal, debería concentrarse, dije software, pero no tanto en software. Siempre me pareció que Argentina hubiera ido muy bien, ¿sí? porque se podía generar la sinergia de generar educación también, eh, y hacer como un, un, una bola positiva, un círculo vi, virtuoso, eh, dominar la biotecnología. Pero era un proceso largo y nadie quería hacerlo. ¿Por qué les gusta el software a todos? Pues no haces nada, nada de nada. Es decir, alguien, un privado, se mata para ser programador o tiene la habilidad y vos vas y mordés. Y ese es el problema. Las ideas de estos supercráneos nunca pasan de parches o ideas inconexas. Dinamitar el banco central no es un plan. Y el que grita mucho es porque en su irrelevancia nadie lo escuchará si no lo hace y lo sabe. Esta incapacidad es porque primero están atados a una visión del mundo parcial. El sesgo de pertenencia hace caer dramáticamente los niveles de raciocinio y creatividad. En segundo lugar, cualquier plan económico coherente y articulado implica una pérdida de poder para los políticos, como ya he dicho, y todos estos paquetes comparten la cama siempre. ¿Cuál es tu plan? Hay que dinamitar el Banco Central. ¿De veras? Todos los políticos son ladrones. La casta me tiene miedo. No me digas, pues sos una dalid del gasto, no de la lucha contra él. Y lo estás demostrando en menos de una semana. ¡Sofismas! Tipo, no sabe ni qué es un sofisma. Lo que más necesita Argentina, y el mundo en realidad, pero hablemos de Argentina, es una refundación de la estructura impositiva en sí. Todas las estructuras eh, impositivas del planeta están mal, porque siempre se basaron en parches sobre parches. Además, se necesita una reducción brutal de todo el aparato político y el gasto político. No va a suceder. Por la cadencia de los derechos adquiridos de espacio de poder, siempre piensan en incrementar su influencia, no en disminuirla. Y así Argentina siempre tendrá una miriada de trabajos pendientes, siempre será un país a medio hacer. Hey, podríamos estar es peor. Pero en definitiva, Argentina... Always stands alone. No vemos. I tried so hard and got